0: br. Classic br. Classic das aktuelle Gespräch.
1: Point of No Return, hieß das Motto der Biennale 2020, die Corona-bedingt dann nicht stattfinden konnte. Aber das Festival gänzlich ausfallen zu lassen, das kam für die beiden künstlerischen Leiter Manus Zangaris und Daniel Ott nicht in Frage. Also gaben sie den größtenteils fertiggestellten Produktionen zwei Jahre lang Zeit und Raum um an anderen Orten und oder auch in adaptierten Versionen zur Uraufführung zu gelangen. Einige davon werden jetzt im März in einer Art Nachholbiennale in München gezeigt, darunter auch Opera und ihr Dubel von Ole Hübner und Thomas Köck. Gestern Abend gab es die Premiere und mein Kollege Johann Jahn war im Utopia mit dabei. Hey, guten Morgen, Johann.
0: Guten Morgen, Antonia.
1: Operative Installation ist der Untertitel des Stücks. Was, was ist das denn? Wo wurde denn hier
0: operiert oder installiert? Ja, wie immer bei großer Kunst. Und das soll uns der Abend ja suggerieren, dass es darum geht. Am offenen Herzen wird hier operiert. Wild ambitioniert <lacht> mit sehr viel Unter- und Überbau, dass sich die Aufführung dann am Ende ein bisschen verzettelt. So viel sei schon mal verraten.
1: Aber was, was heißt es denn genau? Ist es eine Installation?
0: Was ist es? Ja, gute Frage. Für mich ist es eher eine Installation. Laut Text geht es um eine ferne Zukunft, in der ein Chor und ein Cyborg, also halb Mensch, halb Maschine, nachdenken über die Kraft oder den Sinn der Erinnerung. Das Ganze allerdings vor dem Hintergrund der Gattung Oper. Also mhm. das ist ja schon mal durchaus was. Was man dann sieht, ist ein wildes Durch- und auch Miteinander von Videos, Plakaten, Kalender, Abreißsprüchen aller, man soll mal den Job kündigen oder dann steht da dran Truth or Consequences, also Wahrheit oder Konsequenz. Dann prangert von oben ein Schriftstück. Zug Deutschland im Herbst in Nazi-verdächtigter Runenschrift. Das mhm. darf natürlich auch nicht fehlen in Deutschland. Von links knallt ein popart bild aller Roy Lichtenstein rein. Also dann sieht man schon, da ist ganz schön viel drin. Das Ganze erwandelt man sich durch drei Räume, angereichert durch ein paar Pappfiguren. Und an den Decken sind die Lautsprecher, aus denen die Musik zugespielt wird. Die Operhalle hat eben vor zwei Jahren nach der Corona-Absage in München schon Auszüge produziert. Und man hört und sieht dann vor allem die Hauptfigur, eine sogenannte Cyborg-Parze, Gesungen von einem Altist, Michael Tyler.
1: Die Cyborg-Parze in der operativen Installation klingt auch nach einem Wortspiel operativ, aber ist es jetzt... Eine Ausstellung oder ist es eine Oper?
0: Ja, gute Frage. Eine Oper wird es für mich nicht oder nur sehr bemüht. Ole Hübner, der Komponist des Jahrgang 93, der hat einen sehr theoretisch lastigen Text geschrieben mit zig Querverweisen zwischen Odysseus, Dante, Foucault. Das Ganze gewürzt mit einer Sinnsuche und einer Geistermystik und je weiter das Stück geht wird mir immer klarer, wurde mir immer klarer, das verliert sich so ein bisschen in Larpula, Also Kunst nur um der Kunst willen, weil man es hat, weil man es kann, weil man sich unbedingt mitteilen will und das Ganze unter irgendein Dach bündeln will. Das Ganze gipfelt dann in einer Chorszene, ein Jubelschrei nach Kampffreiheit und Revolution, das mhm. dann auch irgendwie mit einer historischen Grand Opera zu tun hat. Also zu den Waffen heißt es hier, das Ganze offenbar aus der Stummen von Portici, des weitgehend vergessenen Komponisten Daniel François Esprit-Aubert. Eine Oper, die dann offenbar auch Folgen hatte für die Unabhängigkeit Belgiens. Also schon wieder ein neues Feld angerissen. Das weiß man natürlich alles nur, wenn man es weiß. Und selbst dann darf man sich ruhig auch fragen, so what? Und dieses So What nimmt das Regie-Team dann offenbar auch auf, um Michael von zu mühlen, so hieß der, der dass sich das für München überlegt hat. Bisher ging es nämlich ernst zu, teilweise computeranimierte Filmschnipsel, aufgerissenen Augen und Münder, so ein bisschen Horrorfilmverdächtig. Und im Epilog, der nach dieser gerade gehörten Chorszene kommt, wird es dann sehr komödiantisch. Da fragt sich nämlich eben diese Parze genau, wozu all unsere Kunst, wenn eh alles in einem schwarzen Loch verschwindet und das schwarze Loch ist dargestellt als überdimensionales Schwarzbrot.
1: Hört, hört. Also Ich höre da jetzt raus, dass da sehr viel Interessantes drin ist, was auch inspirieren kann. Äh, Oder ist es doch eher, um es mit monaco Franz zu sagen, ein richter Scheißdreck? Nee, ganz in
0: die Pfanne hauen will ich es nicht, weil der Ole Hübner, der kann schon was. Der versteht sein Handwerk, der kann gut schreiben. Es gibt teilweise ganz effektreiche Theatermusik, harsch-atonal, auch tolle Klangkombis von klassischem Instrumentarium und eben Elektronik. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen Video und Installationen, aber das Ganze ist so überladen mit einer fast schon krampfhaften Drang nach einem Gesamtkunstwerk und mit der Intention, die Frage nach dem Sinn des Lebens mit der Frage nach dem Sinn von Oper zu verbinden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen, das Ganze als Farce oder als Buffer anzulegen, Äh, vielleicht sogar mit Theater auf dem Theater, aber so bleibt dann für mich doch der Geschmack von einer Kunst, die uns vorgaukelt, ganz ernst und super intellektuell zu sein, aber sich selbst. Nicht ernst nimmt.
1: Wenn man sich eine eigene Meinung bilden will, dann kann man diese operative Installation noch zweimal ab heute besuchen, nämlich morgen und übermorgen im Utopia in München. Vielen Dank, Johannes. Sehr gerne.